0: Jeg er villig til at gå. Jeg er villig til at blive. Jeg er til at gøre herrens vilje. Dette lille kor fik vidrækkende betydning for familien Fuchs. Da Johannes senere blev præst på Filipevej i København, begyndte han at spørge Gud, hvorfor er jeg her? På en lovsangsmars i Istedgade fik han svaret. Johannes Fuchs, gadepræst, 73 år, gift med Anlis. Sammen har de fire voksne sønner, Claus, Jesper, Martin og Jakob. Velkommen, Johannes, og jeg vil starte med at spørge, hvordan tjente du dine penge, da du var dreng?
1: Jamen, jeg voksede jo op på en bondegård nede ved Roskilde. Og øh, da jeg var en stor dreng, så havde jeg jo benzin i blodet. Jeg havde en gammel knaller, til vi lå og kørte på. hjørnen, min bror, han havde sin gamle knaller, jeg havde min. Og den gik jo ikke på landevejen, men det var på markerne. Og der skulle noget benzin til, så jeg arbejdede, når jeg kom hjem fra skole. Der arbejder jeg altid derhjemme hos far på gården. Men ja, når jeg kan have brug for mig, så arbejder jeg på de andre gårde rundt omkring. Jeg pillede kartofler op, og jeg var med til høsten, og jeg var med rundt omkring. kørte med en vognmand, som hentede krise, og kørte på slagteriet med krise. Og, og da jeg havde mange jobs, jeg havde jeg også nogle gange så havde jeg arbejdshøj med i skole. Så havde jeg om i laden hos bunden, og så var jeg ude og høste. Og det fik jeg, jeg kan huske, at jeg fik fem kroner for sådan en eftermiddag. Det var jo det var til flere liter benzin dengang.
0: Hvad er det for en beslutning, du tager som 15-årig?
1: Ja, det ændrer mit liv øh, som 15-årig. Jeg voksede op i et kristent hjem. Min far og mor tilhørte Apostolsk Kirke i Roskilde. Og der er jeg kommet lige siden jeg ikke kunne gå. De bar mig en første gang. Øh, og øh, der har jeg oplevet mange spændende ting øh, som, som dreng. Men da jeg var 15 år, så besluttede jeg mig for, at nu må jeg vælge, hvad jeg ville. Jeg kunne ikke leve på min forældres tro længere. Jeg må selv tage en beslutning. Hvad vil jeg bruge mit liv på? Og der tog jeg en beslutning, at jeg ville give mit liv til Jesus. Men jeg tog samtidig en beslutning om, at jeg ville ikke bare være en kristen. Jeg ville være med til at øh, se de barakter, og være med til at, at gøre en forskel for folk. Så jeg ville ikke jeg, jeg ville ikke være passiv, jeg ville være aktiv. Så derfor så allerede som for få dage gammel kristen, så meldte jeg mig til søndagsskolen. Og kort tid efter, så kan jeg huske, så meldte jeg mig til dørtjenesten. Det havde sådan en, der skulle byde velkommen søndag aften ved døren, og det ville jeg gerne gøre. Så det gjorde jeg som, som 16-17-årig, så stod jeg og bydede folk velkommen. Og jeg følte, at jeg var med i tjeneste, og, og havde tjenestefællesskab med, med de øvrige menighed.
0: Efter at du var udlært. Hvad så?
1: Jeg stod fire år i Lære i en jern- og en lille forretning i Roskilde, hvor jeg var eneste lærling, og vi havde en komi eller en mand mere på lageret, hvor vi eksploderede til Angro, til, til håndværk og, og smedemester osv. Da det var slut, da jeg var 19 år gammel, så besluttede jeg mig for, at jeg ville, jeg ville tjene herren. Jeg ville, jeg ville lave et slags spejderarbejde for drenge. Men det, det var der stort arbejde i Roskilde, som flere arbejdede med. Så jeg synes at der var ikke rigtig plads til mig. Og så fandt jeg ud af, at i næste der var der en menighed, som var ældre menighed. Og ikke noget børnearbejde. Og jeg fik sådan en lyst til det, og jeg tror, at det var et kald for Gud. Men det er jo det samme, om du får et kald for Gud, og du får lyst til det. Det er jo ham, der indgiver det jeg fik sådan lyst til at rejse ned og få et arbejde i en stor jern- og og så samtidig bygge et arbejde op blandt drenge, fordi jeg var jo single, jeg var ungkaldt, så jeg kunne ikke håndtere at have piger med. Så det var drenge, og vi havde til sidst, så før, før vi ændrede det til også at have piger med, det gjorde vi nemlig, da jeg blev gift, så var der vel en, mellem 15 og 20 drenge, som vi mødtes hver uge, og det var det var... Det var livet.
0: Der trænger du til nye udfordringer, og øh, så er du til ansættelsesamtale hos Brøderne Dal.
1: Ja, det var jeg. Jeg kan huske, at jeg trængte nye udfordringer, så jeg sagde i et job, som, som sælger som konsulent hos et lille VVS-firma i uh, Ringsted. Og det har været det et år, og jeg er egentlig godt tilfreds med det. Så en, en aften øh, ved årtiden, jeg sidder derhjemme sammen med Anlis, min kone og vores tre børn på det tidspunkt. Så ringer telefonen. Det er en mand, der præsenterer sig. Og så siger han, ja, selv siger jeg er salgsirforsprøgerne dalt. Øh, jeg kender godt dig. Nå, sagde jeg, godt du det? Ja, det gør jeg. Du er gift sådan og sådan. Du er, din kone er sygeplejerske, du har tre børn. Du Hallo? Øh, så, så blev det ligesom alt alvor. Han, han, han kendte mig. Øh, så siger han, vi vil gerne snakke med dig fordi vi ville gerne tilbyde et job. Nå. Og Borgendal, det var, det var flagskibet inden for VVS-branchen. Altså hvis, hvis man var ansat der som sælger, så for det første så fik man en fin bil at køre i, og en god repræsentationskonto, og fri telefon, og, og der var mange tillæg. Så, så det var sådan et drømmejob, som jeg aldrig havde drømt om, jeg skulle have. Så sagde han, kan du komme og møde mig klokken 5 på kontoret i København i Klosrup? Ja, det kunne jeg godt, så jeg kørte dig ind. Og så siger han, jeg kan ikke ansætte dig alene, jeg er nødt til at have direktøren til at godkende det. Så om lidt, så kommer vores direktør, han hedder Søren. og sådan, han vil hilse på dig, og så må vi så se, hvad, hvad, hvad han siger til det. Godt, og... Vi øjeblik efter så banket det på døren, og direktøren kom ind, og han, vi snakkede vind og vejr. Og, så lige pludselig så siger han til mig, Fuchs, hvad er en god dag på jobbet for dig? Og det er vi slet ikke aftalt, at han skulle spørge mig om, så jeg tænkte, Nå, hvad skal jeg nu svare? Ja, det, det mest almindelige det var, jo, jamen, hvis jeg får fået en god ordre, så var det en god dag. Så sagde jeg til ham, jeg, jeg tror, Normalt vil jeg måske lige sige, at det, det, hvis jeg har fået en god ordre, men det tror jeg ikke engang, jeg vil sige. Nej, så en god, en god dag for mig, det er, at hvis jeg har hjulpet en kunde videre med et problem, så han kan komme videre i sin forretning, så er jeg, så, så er jeg tilfreds. Så er det en rigtig god dag. Hvis jeg kan, hvis jeg kan se, at, at jeg har årsagen til, at han lykkes i sin virksomhed. Så, så... Nå, det lyder spændende, sagde han så. Jamen tak og farvel. Og så gik han... Og jeg sad med ryggen til døren, så da døren lukkede, så siger salgchefen Norge, På den bemærkning, der fik du et job.
0: I oplevede skift i jeres liv. Det begyndte med en sang. Jeg er villig til at gå. Jeg er villig til at blive.
1: Ja, det er rigtigt, Bjørn. Vi havde i næste da jeg blev gift med en list, der, der, der koblede vi piger på på juniarbejde, på spejderarbejde i menigheden. Og øh, da, da de blev jo en 13, 14, 15 år, så oplevede vi også både drenge og piger, at øh, så forsvandt de ud af vores arbejde, fordi vi tog børnene ind, så de var 10 år. Så en 10 år og, og en 14-årig med aktiviteter og, og øh, undervisning i så osv., det, det er for stor spring. Så vi, vi, vi oplever at de forsvandt fra os, når de blev den, den eller, Så vi blev enige om, at vi ville bygge et tines arbejde op, så vi kunne flytte dem over i tines gruppen Så vi havde juniormøder mandagen, og onsdag havde vi så uh, tines møde Og da de var mere at blive gamle teenager, så lavede vi ungdomsmøde hver anden fredag. Så vi havde mandag, onsdag og fredag besat med, med, med børn og unge, og det, det var rigtig mange. Vi, vi kunne godt være 40 børn om, om mandagen, vi kunne være en 15-16 stykker om onsdagen, og sådan 10-12 om fredagen til ungdragsmødet. En aften, hvor, hvor jeg var alene hjemme, eller jeg var ikke alene hjemme, men jeg var på arbejde med børnene sov, og vi lige havde haft ungdragsmødet i vores stue, så ligesom jeg mærkede vi en stemme, der sagde til mig, hvad var det, I sang? Og vi sang nemlig i sådan en lille kor, der hedder Jeg er villig til at gå, jeg er villig til at blive, jeg er bare til at gøre herrens vilje. Og øhm, da jeg så tænkte på den sang, så, så kunne jeg bare mærke, at det, jeg blev stillet over for et spørgsmål. Øh, er det rigtigt? Mener du det, du synger? Eller synger du bare for at, at få tiden til at gå? Så der gik vil øh, 14 dage hvor jeg slogs lidt med det spørgsmål, til lige var på arbejde igen. Hun arbejdede som sygeplejerske hver anden uge. Så hver anden uge så var hun ikke om aftenen, og hver anden uge var, hun, var vi sammen. Så jeg var alene hjemme den aften, og så kom det spørgsmål igen. Hvad var det, jeg sang? Jeg er villig til at blive. Jeg er villig til at gå. Jeg er reddet til at gøre herrens vilje. Så bøjer jeg knæ, min knæ i en bestemt stol. Jeg glemmer det aldrig. Og så sagde jeg til herren, Ja, jeg er parat til at blive, det vil jeg helst. Jeg vil gerne blive børnearbejde, ungdomsarbejde, det blomster. Det er spændende, og vi er involveret for fuld tid. Men jeg er også parat til at gå, hvis det er din vilje. Og så, da jeg rejste mig op, så tænkte jeg, at nu skal du sige dit job op. Nu skal du sælge dit hus, fordi nu skal du videre, det kunne jeg bare mærke. Og det blev starten til, at tanken om Bornholm voksede frem i vores tanker. Og vi, øh, vi tog den beslutning at øh, sige ja til et kald til Bornholm og skulle være præstepar for en lille menighed. Øh, der var vel kun 10-15 medlemmer, da vi, da vi kom derovre. Og da vi 5-6 år siden efter rejste, der var jeg 53 til vores afskedsfest, så, så det var en god tid.
0: Oplevede du at få bekræftet det kald i kirken i Næstved?
1: Ja, det gjorde jeg på en, på en speciel måde. Da vi, havde, da vi havde bedt over det og talt om det og lige så jeg, at vi skulle flytte, så kom den tid, hvor jeg var nødt til at sige det til vores præst. Så jeg kørte ned en morgen, inden jeg kørte på tur med et firma. Og så mødte jeg med, med præsten på hans kontor, så sagde jeg til ham, Nils Jørgen, nu må du grine eller græde, eller hvad du vil, men nu, jeg har noget, jeg skal dele med dig. Jeg tror, det er for Gud, men nu må du bedømme det. Helst, jeg så, hvis han siger, at det passer ikke, så vil jeg, være, vil jeg være meget glad, fordi det var skræmmende at jeg skulle flytte til Bornholm med tre børn. Så sagde han, det er fuldstændig rigtigt, sagde han, så jeg har haft det på samme måde, så jeg har bare ventet på, at du skulle komme og fortælle det. Og for i øvrigt sagde han så, at vi indsatte dig menings, i meningsledelse for noget siden. Og ved den lejlighed, der sagde en af de andre fra meningsledelse at øh, nu er det spørgsmål om, hvor længe vi får lov at beholde dem. Og så havde præsten så sagt, hvad mener du med det? Så er han svaret, at jeg tror, at de skal til Bolholm, som forstander for menigheden. Og det nævnte de ikke for mig eller for en lids. Men ikke før vi kom og sagde selv, vi havde det på hjerte, så bekræftede de det. Og det, er, det, det, var, det var vigtigt for os, fordi hvis vi ikke havde haft den bekræftelse, så er jeg ikke sikker på, at vi var blevet på Bornholm.
0: Du oplever en nedtur på Bornholm?
1: Ja, det, en nedtur er måske så meget sagt. Øhm, men det er jo gennem kriser, vi bliver vejledt. Og det er gennem kriser, at vi, vi kan forandre vores liv. Vi havde en krise, kan man sige, fordi Anlis blev syg på Bornholm, hun fik ledegift. Og øh, hvor, hvor meget angrebet er det? Han lå på hospitalet, og det var langt væk fra familien og venner, og vi havde ikke nogen så den familie i nærheden, som kunne vi hjælpe os. Vi havde, øh, imens havde vi fået barn nummer fire på Bornholm. Han var på det tidspunkt et år og jeg, jeg arbejdede i Nexø. Jeg, jeg, jeg var ikke lønnet af kirken, men jeg var, havde mit, eget arbejde, altså mit arbejde ved siden af, at jeg var arbejdet som kontormand i et stort VVS-firma i Nexø, Så jeg havde en tre kørsel. Jeg skulle møde klokken 7 om morgenen og var hjemme, når klokken var halv Så skulle jeg hjem og passe med enighed og kirke og børn og lave mad. Og... Så, så på et tidspunkt, så var jeg jeg havde ikke nedsur, men jeg var i krise. Jeg var i vir virkelig krise. Så en dag, jeg kørte hjem fra Næksø, så, så havde jeg sådan, at... Øh, jeg ligesom jeg stod på kanten til en afgrund, og spørgsmålet var, om jeg faldt ned i den afgrund, så vidste jeg, så kommer du aldrig op igen. Så, så der var mørke, øh, men jeg var lidt desperat. Hvad skal jeg så gøre? for at, for at for holde mig væk fra den afgrund i af mørke Det var sådan en sindstilstand. Jeg følte, at, at det kunne gå rivende galt. Så jeg var alene i bilen, og tænkte, hvad skal jeg gøre? Så stod en dreng og tomlede ved Kirkeby. Så, så tænkte jeg, ham tager du med op, fordi så afleder han lidt af mine tanker, så kan vi snakke om noget andet, og så kommer jeg hjem, og så, så er det overstået. Fordi jeg var træt, jeg var jeg var udmattet. Jeg, jeg tabte mig jo i den tid og, og i den periode. Øh, men så, så stoppede jeg og fort Hvor skal du hen? Ja, han skulle til Rønne. Fint sagde, det skal jeg også. Du kan køre med mig. Og så smækkede han døren og satte sig til rette ved siden af mig. Så sagde han, og nu skal jeg bemærke, at, at han aldrig mødte mig før. Jeg vidste ikke, hvem han var. Han vidste ikke, hvem jeg var. Jeg var vildt fremmed, han var vildt fremmed for mig. Så, så da han har lukket døren, så siger han, du siger han, øh, jeg kommer i sådan et øh, spejterarbejde hos Lutters Missionsforening her i År Men det der med Jesus, du, det kan jeg bare ikke finde ud af. Nå, det kan du ikke, siger, så nu skal jeg fortælle dig det. Og så brugte vi de næste 20 minutter til at fortælle om, hvorfor Jesus døde på korset. Øh, Jesus tilgivelse, hvorfor han råbte, min far, min far, hvorfor forlader du mig? Fordi, fordi vi, som er blevet forladt, vi, som er blevet forkastet, øh, vores forkastelse tog han på sig. Og alle de ting, som nu hører til korset, gennemgik jeg sammen med ham. Da vi så kom til Røgnes, han, kan du sætte mig af på det gadejørne? Ja, det kunne jeg godt. Tak fordi det, du har delt med mig, han. Det har virkelig hjulpet mig til at forstå, hvorfor Jesus skulle dø på korset. Tak skal du have. Så lukkede han døren, og så lytter han stemme til mig: Hvis du koncentrerer dig om at fortælle mennesker om evangeliet, så vil, så, vil jeg, så vil jeg klare dine problemer, så vil jeg løse dine problemer for dig. Og det gjorde han. For det øjeblik, at der voksede menigheden, at han lige blev rask, vi havde succes.
0: I København så har du et spørgsmål til Gud. Hvorfor er jeg her?
1: Jamen det var, fordi vi var kommet til København og, øh, på, på, på Stenbroen, og jeg er født på landet. Jeg er øh, vant til at køre med to heste og, og pløje og have og, og, øh, og vi boede på Bornholm, hvor vi kunne se færgen komme ind os, 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 os om morgenen og, 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 fra vores sovekammervindue og så ud over Østersøen og, 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 og elsker naturen. Pludselig så boede vi i København. Vi havde præstefællesskaber, der var så mange forskere. Og jeg synes, at øh, hvad er jeg er gået ud af 7. klasse og har en lille handskoleeksamen, og har aldrig været på bibelskoler, og studeret Guds ord på, på den måde, andet end jeg har tilegnet mig det at være på kurser og læse og studere selv, og være til mange gudstjenester og lytte til mange prædikener. Så, så jeg tænkte, hvorfor hvor, hvor er vi her? Der er så mange gode forkyndere og så mange gode præster. Hvorfor os? Så det satte jeg mig for, at, at det vil jeg finde ud af. Fordi jeg, jeg er sådan indrettet, at, at Gud tænder på en eller anden måde til os. Vi ved ikke helt, hvordan, men han vil gøre det, hvis vi spørger ham ad. Så, så jeg satte fredag formiddag af til at, at bede, og, og samtidig gik jeg ud fra Pænglingsgade, hvor vi boede ude ved centret så gik jeg ind til Christiansborgs slotplads, over til strøget og op ad strøget til rådsklassen og tilbage igen. Og det tog mig sådan to, to timer, to og en halv time, hvor jeg bad herre, hvad, hvad er jeg her for? Hvor, hvorfor er jeg her? Og imens så prædikede jeg begravede mennesker og vide folk og hvad jeg ellers skulle besøgte folk, som, som en præst skulle gøre. Men hver fredag, så er, hvad er din vilje, der må være en dybere mening? En dag så ringede der en lovsandsgruppe, der hedder Baraka, der ringede de til mig. Så sagde de, Johannes, vi skal lave en lovsandsmars ned gennem Istegade. Vi vil gerne have en præst med, og øh, vi kender ikke nogen, der er bedre til det end dig, fordi du har gået sammen med Moses, de er vant til at gå på gaden og, og du, har, du har erfaringer med sådan noget. Øh, kan du ikke gå med os? Vi vil starte ved, ved Hovedbanegården, så vi går ned til Lyrskovsgade, så ville vi have sådan en musikandagt om aftenen. Jo, det vil jeg gerne. Så jeg mødte op, og vi har gået 200 meter. Så, så så jeg noget, jeg aldrig har set før. Jeg så øh, narkomaner, der sad med en sprøjt i armen, og, og prostituerede, og jeg var, var rystet. Hvad i alverden havde, havde vi så noget i vores by? Jeg har aldrig været i Ishigade før. Så har min mor altid sagt, at jeg ikke måtte komme. Så jeg har ikke været der i det område før, så jeg var, jeg var, jeg var chokket. Men midt i det hele, så, så talte Gud til mig. Så sagde han, det er for de her mennesker, jeg har hentet dig til København. Det er for deres skyld. Og, og så sagde han til mig, jeg vil, du skal bygge en kirke op for dem på gaden. Og det gjorde jeg. Så gik jeg hjem og, og bad over det, og der gik nogle, en, en del år, jeg tror, jeg gik tre år. Så, øh, og mens så, så, så ved, jeg mig mere og mere ind i det område. jeg besøgte. Jeg husker øh, Sarah Andersen øh, fra menigheden i København på Filippevej. Hun arbejdede i et, øh, et øh, kommunalt værested, og øh, hun kom til mig 14 dage efter, jeg havde taget den beslutning, at det ville jeg gøre. Så sagde hun, jeg ved ikke, om du vil og har lyst til det, Johannes, men jeg besøger en, en indsat i, Vester, i Vesterfængsel, og han spørger sådan, om, om han kunne møde en præst. Jeg ved ikke, om du har mod på at tage med en og hilse på ham. Så siger du at du er tro. Det vil jeg hellere end gerne. Og jeg forklarede hende for 14 dage siden, så mødte Gud mig på den eller den måde. Så, så det har været min bøn lige siden, at jeg måtte finde ud af den verden, fordi jeg kender ikke den verden. Jeg har aldrig været misbrug, misbruger, jeg har aldrig røget tobak, jeg har aldrig... Øh, drukket med fuld og, og, og så videre. Så, så jeg, jeg kom med hende ind, og det blev til mange fængselsbesøg, både Vritsløse Lille og Hersted Vesterfængsel. Og så senere, så Pinsekirken på, 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 på Taberkmenigheden, dengang nu Pinsekirken på Drejervej, havde jo en café, der hed Klippen på Gadsbykvej. Og den var Michael Jarnvig, leder af og han ringede sig til mig i starten af 92 og sagde: Johannes, vi har ikke medarbejdere nok til at drive klippen videre. Det vidste jeg godt, for jeg havde stået næsten inden for nogle gange og hjulpet dem. De har også ringet til mig og som sagt: Johannes, vi ved, du har, du har det på hjerte, den slags mennesker på hjerte. Du elsker de fyre der. Kan du ikke komme ned og, og hjælpe os i aften? Vi, der skal helst være en mand. Der må ikke være to kvinder alene i, i værstedet. Så, så jeg var, tog der forbi, og, og det tog det. Så de vidste mit, mit hjerte, så han sagde, at vi har ledet på, på Pinsekirken, der besluttede, at vi vil lukke den. Men inden vi lukker den, så vil vi spørge dig, om du vil tage over, fordi det er, du er den eneste, der kan gøre det. Og det, efter konference med Anlis, så sagde vi ja, og så tog vi den over i 92 og vi har oplevet så mange spændende ting, også igennem klippen.
0: Vil du fortælle Rikke og Jenses historie?
1: Ja, for eksempel Rikke, det var, det var en pige, som vi mødte. Hun kom ind en, aften, en mandag aften og mødte Ulla, som var, var vores medarbejder dengang. Hendes historie var, at hun var prostitueret og narkopusser. Så havde hun et lille barn på et års tid. Og øh, hendes læge havde fundet ud af, at hun levede som prostitueret og, og skyndede, at hun havde svært ved at passe det barn. Så lægen ringede til sagsbehandleren, hendes sagsbehandler, og så forklarede situationen. Så hun blev indkaldt til et møde og blev forholdt at vi er nødt til at tage dit barn fra dig, fordi at du lever som og narkopusser og så videre det kan ikke for eneste. Vi er nødt til at tage til os af barnet. Hun blev så vred på, på, på lægen og på socialarbejderen, så hun besluttede, at hun ville skyde dem begge to. Hun regnede ud, at hun ville få 12 år i fængsel. Hun var selv 22 år. Så lavede hun jo 12 år til, så er hun 34. Den pris ville hun gerne betale for at hævne sig på dem. Så hun var på vej til Amager, og hentede sin skabladt pistol, hun havde derude. Hun havde sin, en lejlighed, hvor hun havde sin forretning kørende fra. Så hun ville hente sin pistol, og så ville hun skyde lægen og, og sagsbehandleren. Men da hun kom til S-toget ind på hovedbangården, så kom hun i tanke om en tv-udsendelse, hun havde set på KKR-tv, hvor jeg havde interviewet Brian, som var tidligere argument, som var blevet frelst og blev clean og har fået et helt nyt liv. Jeg har interviewet ham på tv. Kom hun tænker tanke om, jamen, der var der noget med den klippe der. Måske ikke hun lige skulle gå ned og se, hvad der, hvad der skete dernede. Så hun kommer ind i mandag aften og møder Ulla, og de bliver venner, de to. Ulla tager sig af hende, og, og hun nåede aldrig ud og hentede sin pistol. På den måde så redde vi hendes liv. I dag er hun gift og har børn, og arbejder på behandlingshjemmet på Bethesda, som ser højre hånd. Og det, det, det er fantastisk at opleve. Og Jens, han døde som 35-årig, men han døde i troen på Jesus. Han er gået på en kristen skole, kristen efterskole, oplevet at tro på Jesus. Så Jens han boede på mændenes hjem, han var hjemløs og, og narkomisbruger, heroinmisbruger. Men han har altid troet på Jesus. Når han kom i klippen, så kom han altid lidt før vi åbnede, for så vidste han, at så beder vi sammen som medarbejdere. Og øh, det ville han gerne være med til. Så at høre ham bede, selvom han var på stoffer, det var fantastisk. Der var himlen nær. Så der er ingen tvivl om, at, at vi skal se Jens igen. Jens, han, han døde på Hvidovre Hospital, og han lå i koma i tre, dag, tre døgn. Og skiftevis så sad vi fra klippen og, og en pædagog for hjem. Vi skiftede til at holde vagt ved hans seng. I tre, tre, tre døgn sad vi der, dag og nat ved hans seng. Hans familie øh, kom og så ham. Hans far så ham i et øjeblik. Jeg måtte, jeg, jeg måtte i, i starten ikke fortælle hans forældre, som boede på Sjælland, ude, et sted ude på Sjælland, at øh, han var ved at dø. Men lige før han, han gik over i koma, hvor han mistede bevidstheden, så spurgte jeg ham den sidste gang: "Må jeg gå og til din mor og sige du du har som du har det? Jo, så så, så gør det", sagde han. Og faren kom, moren kommer aldrig. Det, det, det er det sværeste.
0: Du ender med at blive fuldtidsansat i klippen, men hvad med lønnen? Og 2000
1: besluttede vi os for, at vi ville se, om vi kunne få midler til at få den løn, som, som vi kunne leve af, og så bruge hele tiden på, på gradarbejdet. Og det, det delte jeg så med vores kasserer, Alice Hammand. Og vi lavede et budget og kunne se, at vi kom til at mangle 5.000 hver måned, hvis, hvis jeg skulle bare have en minimumløn, som jeg kunne leve af. Vi har sat, sat beløbet til, at jeg skulle, jeg skulle have 20.000 om måneden. Det er lige så sygeplejerske, så vi kunne få vores økonomi til at hænge sammen på det på det beløb. Men vi kunne kun se, at vi kunne betale 15.000 om måneden, når vi lavede budgettet. Men øh, hun sagde til mig, at hvis du har tro, så har jeg også tro. Så hvis du har tro til det, øh, så gør vi det. Og nu skal det til sidst at være leder af at Hvis ikke der er nogen penge, så er der heller ingen løn. Det er jo vilkårene. Der er jo ingen, der er ingen kaskredit. Vi har aldrig haft en kaskredit. Vi har altid haft kontanter i, i hånden, og hvis ikke der har været kontanter, så var der ingen løn, men der har altid været løn. Nå, men så det tog vi så en beslutning 1. januar 2001, så er jeg løn af klippen. Så gik der vel 14 dage, så fik jeg en opringning af en mand, som jeg ikke kendte. Jeg kendte hans navn, da han, sagde, da han præsenterede sig, så, så, kunne jeg, så kom jeg tanke om ho, det navn, det kender jeg, fordi vi, vi lavede på et tidspunkt, når jeg var ude til nogle møder. Øh, så havde jeg en liste med, og folk kunne skrive sig på listen for at få vores nyhedsbrev. Og der var en mand fra Portugal, en forretningsmand, som havde skrevet sig på, at han gerne ville have det. Og vi har sendt det, i, i to år, har vi sendt det til ham med posten. Det kostede 28 kr. At sende det ned hver gang men hvis han vil have det, så skal han have det. Så han, han ringer og præsenterede sig, og så kom jeg og om det er ham. Så sagde han, jeg er i Danmark, og jeg vil gerne mødes med dig, fordi jeg handler med tøj, og jeg har nogle varme bluser, som ikke er de sidste de nye, moderne, men, men vi har ryddet op på lageret, vi har en masse varme bluser og varme jakker, og jeg har bestemt på for, at de hjemløse i København, de skal have noget varmt tøj at have på, det var i november måned, så kan du komme i morgen tidlig, så drikker vi morgenkaffe sammen, og så får du fyldt bilen med tøj. Det gjorde vi, og vi stoppede bilen fuldstændig, og der var for mange, mange tusind kroner tøj. Og det var bare fantastisk, at vi hoveddelte det gratis til folk på gaden. Så sagde han nu, da vi så pakket bilen, nu går vi ind og får en kop kaffe mere, sagde han så, det gjorde vi så, så satte han så over for mig. Og så sagde han til mig, Johannes, kommer du til at mangle løn? Så tænkte jeg, det var jo tøj, vi skulle have. Hvad, hvad nu? Jeg vidste, at han var en kristen. Så sagde jeg, ja, det gør jeg. Men fortalte ham ikke mere. Jeg sagde bare, ja, det gør jeg. Så sagde han, jeg tror, at Herren har talt til mig om, at jeg skulle lønne dig med et fast beløb. Nå, det var jo spændende. Og så ventede jeg bare på beløbets størrelse. <laughs> så sidder han lidt, så siger han, jeg tror også, at Gud har givet mig et beløb. Nå, det lyder spændende, sagde så. Altså. Vil, vil du fortælle mig <laughs> om det? Ja, sagde han, hvad siger du, hvis jeg siger 5.000 om måneden? 15.000 og 5.000, det er 20.000. Det var nøjagtigt, det var vores løb på. Så, så det fik jeg fem år. Hver, hver måned så kom der ind på min lønkonto. Og med lønafregning og det hele, der var ingen fiduser i det. Hvad skal jeg gøre til gengæld? Spurgte jeg ham om, du skal bare bede for mig, han. Og så skal du passe dit arbejde på gaden. Og det har Og det har jeg gjort. Da han lukkede sin forretning i Danmark, Der da der var gået fem år, så lukkede han sin forretning i Danmark. Og så havde klippen økonomi nok til, at de kunne lønne os.
0: Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe mandag til torsdag fra 10 til 12. 22, 20, 60, 21 12 20 21 20 Optaget og redigeret af Bjørn Hansen.